0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute mal wieder auf ein mehr yogisch angehauchtes Thema eingehen, das gleichzeitig eine unglaublich hohe Relevanz an deinem Alltag haben kann, egal ob du jetzt Yoga-affin bist oder nicht, denn da spiegelt sich sehr, sehr, sehr viel wieder, Sowohl Trauma als auch Beziehungskonflikte, als auch unser Umgang miteinander, ist tatsächlich über das, was in diesem Bereich deines Körpers passiert und was wir durch Yogische beeinflussen können, beziehungsweise durch eine gewisse Aufmerksamkeit auf diese Stelle, ähm, können wir da unglaublich viel Körper- und Emotionsarbeit leisten. Der Bereich, um den es heute geht, ist das sogenannte untere Dreieck. Und es bezeichnet die ersten drei Chakren. Also das Chakra in deinem Beckenboden, das Wurzelchakra, dann im Bereich deiner Geschlechtsorgane, das Sakralchakra und das Nabelchakra im Bauchraum, ungefähr, ja, so ein bisschen unterhalb des Bauchnabels. Das sind diese drei unteren Chakren, die das sogenannte untere Dreieck bilden. Und die sind, ja, die sind nicht besonders im Sinne von was ganz Besonderes. Jedes Chakra hat natürlich seinen eigenen Charakter, aber diese drei greifen einfach auch nochmal ganz auf eine ganz eigene Art und Weise ineinander. Das tun natürlich die Chakren, die überhalb des dritten Chakras liegen auch und die unteren Chakren greifen auch in die über, also darüber liegenden auch mit rein. Aber die unteren drei möchte ich heute noch mal besonders hervorheben, weil sie so eine Art Basis bilden. Also das ist ein, ein Bereich in deinem Körper, wo ganz viel ähm, Arbeit passieren kann, wo auch ganz viel Trauma sich festsetzen kann, einfach aufgrund der körperlichen ähm, Regionen, die damit Beteiligt sind die Muskeln, die Drüsen und so weiter. Deswegen ist das ein ganz spannender Bereich. Wie gesagt, die Chakren greifen normalerweise alle ineinander über, aber was tatsächlich äh, viele Menschen, die so mit Energiearbeit zu tun haben, feststellen, ist, dass die meisten Probleme in diesem unteren, ah, jetzt habe ich schon wieder das Wort Problem verwendet, Verzeihung, dass die meisten Blockaden oder Herausforderungen im Bereich der, des unteren Dreiecks liegen. Weil alles, was da irgendwie blockiert, alles, was da irgendwie ja nicht ganz rund läuft, wirkt sich zwangsläufig aus die, auf die Oberen aus. Und wenn man da anfängt, wirklich sich mit den Unteren auseinanderzusetzen, dann wirkt sich das auch ganz schnell in den Oberen weiter aus und führt zu viel mehr positiven Effekten. Menschen, die das nicht so auf dem Schirm haben und sich denken, ah okay, ich habe irgendwie vielleicht Probleme in Anführungszeichen mit der Kommunikation, ich gucke mir mal das fünfte Chakra an, also das was, das, was im Hals liegt. Das kann natürlich gut sein, dass es da auch eine Blockade gibt, aber ganz häufig finden diese Menschen dann auch heraus, dass es eigentlich irgendwo viel weiter unten anfängt, dass es da schon entweder ein Trauma gibt oder irgendeine ungelöste Blockade. Okay, nochmal kurz diese drei Chakren im Überblick. Wie gesagt, das Beckenbodenschakra, erstes Chakra, Sakralchakra in den Geschlechtsorganen und dann das darüberliegende Bauchchakra im Nabelpunkt. Das Besondere an diesen Dreien ist, dass sie sehr, sehr, sehr wichtige Bereiche abdecken. Einerseits das Urvertrauen und so eine Sicherheit, eine Vertrautheit im ersten Chakra. Dann im Sexualchakra ist sowas wie Kreativität und Spontanität verankert. Und im dritten Chakra ist sowas wie Selbstwert, Selbstanerkennung, Selbstwertschätzung und Selbstbewusstsein verankert. Und wie gesagt, auch die oberen Chakren sind super wichtig, wenn es dann um sowas wie Liebe, um Kommunikation und so weiter geht, aber da möchte ich einfach wann anders drauf eingehen. Jetzt erstmal zu diesen drei ganz grundlegenden und basalen Chakren. Was an diesen Chakren auch besonders interessant ist, gerade das erste und zweite Chakra, liegen im Intimbereich. Und das ist natürlich ein Bereich, der gesellschaftlich bei uns tabuisiert ist, der mit sehr, sehr vielen Normen und Werten belegt ist, wie damit umzugehen ist, wie man ja, sich dazu verhalten soll. Also ich weiß es noch, dass es auch in meiner Kindheit noch total verpönt war, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Ich meine, auch heute ist irgendwie der Sexualkundeunterricht ziemlich mau, was ich so mitbekomme jetzt an, an Schulen. Ich meine, mein erstes Kind kommt ja, ist jetzt auch in der ersten Klasse und man tauscht sich einfach so aus mit Menschen im Umfeld, die auch Kinder haben und es ist irgendwie gefühlt nichts passiert in den letzten 20 Jahren. Und es ist ganz interessant, dass eben gerade diese Chakren, die ersten beiden, so diese ganz grundlegenden, auch in dem Intimbereich liegen, über denen wir irgendwie, warum auch immer, nicht wirklich miteinander sprechen können. Oder die meisten zumindest sehr große Schwierigkeiten haben, darüber zu sprechen. Und das zeigt schon ganz deutlich, dass es da gewisse Blockaden gibt, beziehungsweise gewisse Erfahrungen, die vielleicht unschön waren und die das sehr schwierig machen, sich diesem Bereich zu widmen. Deswegen ist so das Allerwichtigste, finde ich, um sich mit diesem Bereich auseinanderzusetzen, den erstmal an sich selbst zu erfahren, zu entdecken und sich trauen, darüber zu sprechen. Wirklich zu sagen, okay, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, wenn was in diesem Bereich wie tut, wenn man da irgendwelche Befindungen hat, Empfindungen hat oder wenn man sich einfach nur mal austauschen möchte, dann ist der erste Schritt wirklich zu sagen, okay, ich gehe in ein offenes Gespräch. Natürlich nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten, das ist total selbstverständlich, aber mit vertrauten Personen. Und das ist schon mal so das Erste, dieses, diese Vertrautheit, diese Sicherheit, dass ich mich jemandem öffnen kann, das ist zum Beispiel auch ganz stark im ersten Chakra schon verortet. Das ist was, was uns entweder leicht fällt, wenn wir da eine ganz gute Energie haben, oder was es unglaublich schwer fällt, wenn wir da Blockaden haben. Und gerade das erste Chakra ist ein ganz spannendes, weil das natürlich auch schon ganz früh in der Kindheit geprägt wird. Also im Yogischen ist so die Vorstellung, dass mit der Geburt sich so in den kommenden Jahren immer so jahresweise die Chakren ausbilden und entwickeln, das heißt gerade im ersten Lebensjahr das erste Chakra, im zweiten Lebensjahr das zweite und es ist natürlich auch ähm, egal, ob du das jetzt irgendwie ähm, anschaulich findest oder nicht oder ob du damit mitgehst oder nicht, ich finde, wenn man selber Kinder hat, dann merkt man das tatsächlich irgendwie. Ne? Dann ist dieses erste Chakra, dieses Urvertrauen auf einer energetischen Ebene im ersten Lebensjahr total wichtig. Dass man da eine gute Bindung aufbaut, dass man dem Kind zeigt, hey, du hast Bedürfnisse, die werden gehört und ich kümmere mich um dich. Das hat jetzt noch gar nichts mit dem äußerlichen Geschlechtsteilen oder mit dem Beckenboden zu tun, sondern auf einer rein energetischen Ebene. Auf der körperlichen Ebene ist da eben ja nicht nur der Beckenboden vorhanden, sondern zum Beispiel auch sowas wie der Psoas, dieser Traumamuskel, der ja hinten im Rücken an den Wirbeln, an den Rippen im, im letzten Wirbelbereich von der Brustwirbelsäule ansetzt, sich dann einmal komplett durch den Bauchraum und durch den Beckenraum zieht und dann an den Oberschenkeln wieder zum Ende kommt und an den Oberschenkeln ansetzt. Das heißt, so das Zentrum dieses Muskels ist auch der Beckenbereich. Und das ist halt natürlich auch was, was man sich dann ja wieder hervorrufen kann, okay, in diesem Bereich liegt dieser extrem starke Muskel, der in dieser Zeit noch seine komplette Länge hat, noch nicht verkürzt ist, sich auch noch weiter ausbildet. Und das ist was, was ähm, sich über den Lauf der, ja, im Laufe der Jahre zeigen kann, okay, wenn schon in der frühkindlichen Erziehung, in der Betreuung schon traumatische Situationen aufgetreten sind, dann kann es sein, dass der schon im Jugendalter extrem verkürzt ist, weil das ist so dieses, ne, dieses Einkrümmen ein, kümmern, das ist was, wenn wenn man da nicht rauskommt, wenn man da sich immer wieder so zusammenzieht und zurückzieht, dann hat er gar nicht die Chance, sich voll zu entfalten. Und dann kommt es ganz schnell auch schon in jungen Jahren zu sowas wie Rückenproblemen oder sowas. Okay, so das erste Chakra, diese Sicherheit, diese Verbundenheit. Auch das Urvertrauen nicht nur in die Menschen, die mich umgeben, sondern sozusagen ins große Ganze, ins Universum. Der Glaube daran, dass alles gut wird, ist man eher optimistisch oder pessimistisch. Das hängt natürlich auch noch mit anderen Faktoren zusammen. Aber gerade sowas wie Angst, bin ich eher ein ängstlicher Typ oder bin ich jemand, ich kann leicht ins Vertrauen finden? Es ist schon sowas, was im ersten Chakra auch durchaus verortet ist was die Grundlage bildet. Wie gesagt, da kommen noch andere Einflüsse mit dazu, aber die Grundlage liegt da unten. Und das ist, das spiegelt sich dann auch schon im zweiten Chakra wieder. Ne? Das Erste, das Vertrauen, die Sicherheit, wenn es dann zu sowas wie Kreativität und Spontanität kommt. Das heißt, Freude am Ausprobieren, Freude am Lernen, am Entdecken. Das ist auch was, was gerade bei Kindern ganz offensichtlich ist, die, die da total viel Spaß dran haben, das sind vielleicht auch die, die in den ersten Lebensmonaten, im ersten Lebensjahr ganz viel Geborgenheit erfahren haben, ganz viel Sicherheit erfahren haben, die sich dann trauen, rauszugehen und, und so ihr Ding zu machen die vielleicht auch mal ein bisschen weiter weglaufen, weil sie sehr sicher sind in dem Umgang mit der Welt und in dem Vertrauen in die Welt. Oder sind es eher noch welche, die ein bisschen dann so auch im Kindergartenalter oder im Krippenalter eher noch ein bisschen zurückhaltender sind. Dann ne, muss man da erst noch ein bisschen ähm, was aufbauen, um diese Sicherheit zu erlangen. Und das zweite Chakra, was ähm, diese Spontanität und Kreativität auch angeht, ist bei ähm, in den Geschlechtsorganen nochmal ganz deutlich zu sehen. Das ist was, was sich natürlich erst später äußert. Aber dort finden ja diese ganzen Zellteilungen für die Fortpflanzung statt. Eine Kreativität wirklich im Sinne von etwas erschaffen, Leben erschaffen. Das ist ja, das findet auch dort im zweiten Chakra statt. Und zwar bei Mädchen schon ziemlich früh, da sind ja die Eierstöcke schon, mit Geburt angelegt, funktionieren noch nicht oder sind noch nicht ähm, dabei, die Eier auch zu reifen zu lassen, aber es ist schon alles vorhanden. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man sich jetzt anguckt, okay, gibt es schon in der Pubertät vielleicht ähm, schwierige Menstruationen, ne? dass man sagt, es tut unheimlich weh oder die Blutungen sind richtig stark oder unregelmäßig oder es gibt immer wieder Schmierblutungen, was auch immer. Ich meine, am Anfang, bis sich der Zyklus eingestellt hat, kann es auch noch einige Monate dauern. Aber wenn es nicht aufhört, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass vielleicht im zweiten Chakra da irgendwie eine Blockade oder irgendeine schlechte Energie einfach noch vorhanden ist. Und das ist halt so krass, dass es dann, wenn man irgendwie mit 12, 13, 14 das erste Mal seine Regel hat als Mädel, dann wie, das wieder auf sowas ganz Ursprüngliches zurückzuführen und zu gucken, okay, wie war denn eigentlich meine Kindheit? Ne? Wie ist denn da mit Sexualität umgegangen? Wie ist da mit Kreativität umgegangen? War das okay, dass ich als zweijähriges Kind irgendwie einfach meine Geschlechtsteile entdecken durfte oder wurde mir da immer auf die Finger gehauen? Nach dem Motto, fass da nicht hin, das ist irgendwie eklig oder wie nachdem, wie es auch benannt wurde. Ne? Also wenn man dann auch überhaupt nicht drüber sprechen kann und die Kinder vielleicht Fragen haben und sie dann auch immer wieder zurückgewiesen wurden von wegen, ach, du bist zu jung oder zu klein oder das verstehst du noch nicht, dann ist es natürlich auch so ein Ding, aha, okay, da spricht man nicht drüber und ich bin da nicht ähm, reif genug für, irgendwann hört man vielleicht auch auf zu fragen. Und irgendwann kann sich das dann tatsächlich auch in solchen ähm, Unregelmäßigkeiten in der Menstruation äußern. Bei Jungs genauso. Wenn da die Spermienproduktion anfängt und es da Blockaden gibt, dann kann es durchaus sein, dass es eben gerade bei Samenergüssen immer wieder zum Beispiel auch sowas wie Erektionsprobleme schon im frühen, in, also in der frühen Jugend oder sowas gibt. Es gibt natürlich auch den Fall, dass zum Beispiel Spermienqualität, ich meine, das lässt man bei Jugendlichen nicht nachprüfen, aber wenn man dann irgendwann im zeugungsfähigen Alter ist, dann wird immer, wenn man nicht irgendwie dann sofort ein Kind zeugen kann oder auch nach mehreren Monaten, ich wird natürlich immer nach der Spermienqualität geguckt. Und wenn es dann heißt, ah ja, das sind aber wenige oder die bewegen sich nicht gut genug, vielleicht liegt da auch sowas zugrunde. Also es ist ganz spannend, wie, wie das immer ineinander greift, finde ich eben diese Kreativität und dieses Erschaffen im zweiten Chakra, diese Energie, die davon ausgeht. Und das Spannende ist ja, dass wir auch beim Erschaffen, wenn wir wirklich irgendwie auch ein Hobby haben, zum Beispiel ähm, wenn wir stricken, wenn wir töpfern, irgendwas Handwerkliches machen oder auch wenn wir gerne kochen, also was erschaffen und das wirklich leidenschaftlich gerne tun, dann empfinden wir dabei ja auch Lust. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist schon was sehr Schönes und was sehr Befriedigendes in einer gewissen Weise auch. Wenn ich einer Tätigkeit nachgehen kann, die mir Freude bereitet und am Ende kommt da auch noch was raus, irgendwas Materielles, was ich sehen kann. Ich meine, wenn es Essen ist, esse ich es dann zwar, aber es ist trotzdem schön, was dabei rauskommt. Und das ist ja auch eine gewisse Form von Lustbefriedigung, dass ich dass ich diesen Intentionen dieser Kreativität nachgehen kann und dadurch auch eine Befriedigung erfahre. Ob das jetzt auf sexueller Ebene ist, indem ich mich mit Menschen treffe und äh, wir Zärtlichkeiten austauschen oder auf so einer ganz ja, ähm, basalen materiellen Ebene, ich erschaffe irgendwas und bekomme dadurch irgendwie ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl ist dann wiederum auch im dritten Chakra, im Nabelchakra verankert der Selbstwert, wenn wir etwas erschaffen haben, wenn wir irgendwie mit anderen Leuten auch ein gutes Gespräch hatten, ne? wenn wir dieses, dieses Sein einfach ausleben können, wenn wir einfach sein dürfen, ohne irgendwelche Restriktionen dabei zu haben. Ne? Fass dich nicht an oder du dies nicht oder ähm, du kannst doch da jetzt nicht im Matsch rumspielen. Auch sowas gehört ja zur Spontanität dazu, zur Kreativität. Wenn wir da keine Einschränkungen haben, können wir ein sehr stabiles Selbstwertgefühl entwickeln. Wir können auch eine sehr gute Selbsteinschätzung entwickeln, Das ist auch im dritten Chakra verankert. Ne? Können wir uns gut einschätzen oder übernehmen wir uns häufig, überfordern wir uns vielleicht oder unterfordern wir uns. Das heißt, haben wir oft Langeweile, finden wir gar nichts, was uns irgendwie ausfüllt. Ist das zweite Chakra einfach leer, in, An in Anführungszeichen. Da ne? gibt es nichts, was, was dieses einem Chakra füllen kann, haben wir da nichts finden können für uns. Und im dritten Chakra ist dann eben dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein verankert, das uns natürlich über die ersten beiden Chakren auch nochmal ähm, ja, ganz viel Zuspruch geben kann oder eben auch ins Negative schwenken kann und eher so in die Richtung geht, naja, ich kann ja eh nichts, ich bin ja nichts wert, ich mache dauernd alles falsch. Das klingt jetzt, finde ich, ähm, ja, für viele ist das vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil es das heißt dann immer, ach ja, schwere Kindheit ist irgendwie so die Ausrede für alles. Aber tatsächlich merke ich es einfach jetzt auch so bei meinen drei Kindern in den Kursen, die ich gemacht habe, im Austausch mit anderen Eltern, wie wichtig diese ersten Jahre sind und wie grundlegend diese Arbeit ist. Also es ist ja gar keine Arbeit, ne? es ist einfach dieses Erziehen oder Begleiten der Kinder, dieses Beobachten auch Stück weit und natürlich sie von Gefahren irgendwie fernhalten. Also wenn jetzt irgendwie auf eine Leiter klettern und dann irgendwie aus drei Meter Höhe runterspringen wollen, na klar sage ich dann, hey, ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee oder ich bin zumindest zur Stelle und um versuche sie aufzufangen. Aber von vornherein zu sagen, nee, kletter nicht auf die Leiter, das könnte ja gefährlich sein, das rührt natürlich auch von Ängsten her, die die Eltern oder die betreuenden Personen mitbringen. Das ist was, was sie selbst mitbringen und auf ihre Kinder übertragen. Und so können sich auch über Jahre und Jahrzehnte und Generationen hinweg Ängste festsetzen, Traumata weitergegeben werden, was total krass ist, wenn das Kind das selbst gar nicht erlebt, aber durch das, was die Eltern erlebt haben, so krass davon beeinflusst wird oder was die betreuenden Personen erlebt haben. Ich meine, es ist in manchen Kindertageseinrichtungen genauso. Das ist natürlich auch schwierig, weil in unserer Gesellschaft, das ganz häufig ähm, ja jetzt schon auf diese ganze Risikobewertung ausgelegt ist und sämtliche Gefahrenpotenziale im Vornherein abgewegt und beseitigt werden sollen, dass ja nichts passiert. Also ich finde das erstens äh, total unmöglich, weil ähm, letztendlich kann man irgendwie auf der Straße stolpern und sich dumm die Nase anhauen und dann ist die auch gebrochen. Ne? Also da braucht es ja nicht mal irgendwas. Man kann über die eigenen Füße stolpern und da kann dir niemand irgendwie sagen, hey, du darfst deine Füße nicht mehr benutzen. Also ja, deswegen ist so diese ganze Gefahrenbewertung klar, auf der einen Seite sinnvoll, wenn sie in einem gewissen Rahmen stattfindet, aber auf der anderen Seite finde ich es in unserer Gesellschaft ziemlich übertrieben, weil man immer mit diesem Fokus, ich habe es in der letzten Folge angesprochen, auf das, was könnte sein, was könnte eventuell in Zukunft passieren, aber es passiert halt nichts in der Zukunft, es passiert im Hier und Jetzt und daher diese krassen Einschränkungen zu haben oder auch Kinder vor Erfahrungen zu beschützen zu wollen oder sie daran zu hindern, führt eher dazu, dass sie ja ein schlechteres Selbstwertgefühl oder ein schlechteres, schlechteres Selbstbewusstsein entwickeln, weil sie es sich nicht zutrauen, weil sie die Erfahrung nicht sammeln konnten. Und so ist das, finde ich, eine ganz interessante Grundlage, die wir da, ähm, ja, günstig auslegen können, ne? dadurch, dass wir Erfahrungen ermöglichen, dadurch, dass wir einen offenen Umgang haben mit den Themen rund um Sexualität, Intimität und Selbstwert oder wir können da schon Frühsteine in den Weg legen. Nichts ist für immer, also man kann auch später in späteren Jahren sich mit diesen Themen auseinandersetzen und ich meine, mein Partner und ich, wir arbeiten heute an solchen Themen noch, ne? also gerade das Thema Urvertrauen, gerade das Thema Sexualität und Intimität, das sind Themen, die dadurch, dass sie so früh geprägt werden und sich dann noch über die Jahre hinweg fortsetzen und immer wieder was dazukommt, immer wieder Einflüsse darauf niederprasseln. Das ist was, wo man ein Leben lang dran arbeiten kann. Und ich finde es auch gut, weil mit jeder Lebensphase bekommt man auch neue Einsichten. Mit jedem Jahr, das man gelebt hat, hat man vielleicht neue Erfahrungen gesammelt, die die alten Erfahrungen wieder in ein neues Licht rücken. Deswegen ist das so spannend und deswegen ist diese Arbeit an sich selbst, finde ich, auch so, so wichtig. Und nichts, was man irgendwie an einem Wochenende, an einem Retreat irgendwo im Schwarzwald dann mal macht und dann ist wieder gut. Sondern das ist was, was man jeden Tag mit kleinen Übungen machen kann. Und wenn du jetzt Yoga-affin bist, dann gibt es natürlich auch Übungen, die genau auf diese Region zielen, und es sind super leichte Sachen dabei, zum Beispiel ähm, der Sprinter. Das ist ein ganz weiter Ausfallschritt, wo du ähm, aus dem Vierfüßler raus bringst du einen Fuß nach vorne neben die Hände. Und aus dieser Position, wenn du den Fuß dort abgestellt hast, richtest du deinen Oberkörper auf und schiebst die Hüfte einfach schön nach vorne. Und du spürst es dann wahrscheinlich in den Leisten oder im Beckenboden, vielleicht auch im Psoas, eben genauso die Gegenden, die da verortet sind. Oder eine noch viel einfachere Übung ist zum Beispiel der Schmetterling. Da sitzt du auf dem Boden, nimmst die Fußsohlen aneinander, die Knie nach außen und versuchst deine Füße so nah zum Damm zu bringen, wie es für dich noch angenehm und möglich ist und versuchst auch deinen Rücken schön aufzurichten. Dann legst du die Hände an die Füße oder an die Schienbeine, machst den Rücken schön lang und fängst an, deine Knie so weit wie es geht Richtung Boden sinken zu lassen. Und da findet eine ganz krasse Öffnung, gerade im ersten und zweiten Chakra statt. Eine ganz, ganz, ganz intensive Öffnung, die genau darauf abzielt, so Blockaden zu lösen. Und du kannst dann auch noch mit den Knien auf- und abwippen, um dann noch ein bisschen Bewegung reinzubringen, um dann noch mal einen anderen Impuls zu setzen. Und du kannst dich da auch ganz bewusst mental in diese Übung reinbegeben und zu sagen, okay, ich öffne mich, dem, was da ist. Manchmal, je nachdem, gibt es Themen, die eben ganz tief schlummern, manchmal gibt es Sachen, die, die auch emotional aufwühlend sind und ich finde, das ist immer ganz spannend. Beim Yoga hatte ich jetzt schon ein paar Situationen, wo auf einmal irgendwie ich schlucken musste oder Tränen hochkamen und ich dachte so, boah krass, was ist denn das? Und dann kam man halt genau, wenn du dann drüber nachdenkst und ähm, ist egal, ob du den Grund findest oder nicht, aber dann weißt du, okay, da hat sich irgendwie was gelöst oder was geöffnet. Und das finde ich einfach so schön, wenn das passiert und du danach ein bisschen freier und leichter bist. Ja, auch eine gute Übung für das komplette untere Dreieck ist der herabschauende Hund. Ein bisschen schwieriger natürlich ähm, in der Ausführung, aber da ähm, hast du automatisch eine Ansprache vom Beckenboden, Bauchraum und dem Sakralchakra. Und was im, im Kundalini-Yoga die absolute hardcore untere Dreiecksübung ist, ist die sogenannte Satkriya. Da sitzt du im Fersensitz, bringst die Hände gestreckt und gefaltet ineinander gefaltet über den Kopf, ziehst den Beckenboden nach innen und pumpst den Nabel. Also das heißt, den Nabelpumpen heißt, ähm, du drückst wirklich deinen Nabel Richtung Wirbelsäule und lässt ihn dann wieder locker werden. Und dadurch erzeugst du automatisch eine bestimmte Form von Atmung, also immer wenn du den Nabel nach innen drückst, atmest du aus und wenn der Nabel wieder vorkommt, Platz macht, dann atmest du ein. Und das ist, durch dieses Nabelpumpen hast du eben ganz viel Aktivität im dritten Chakra, durch die Spannung im Beckenboden, im ersten und zweiten und mit dieser intensiven Atmung dabei, also wenn du den Nabel pumpst, dann atmest du ein bisschen schneller, ungefähr so, Das hat auch nochmal einen reinigenden Effekt auf deinen ganzen Körper. Und das ist einfach, diese Satkriya ist unglaublich schön und einfach durchzuführen. Auch zwischendrin, wenn du mal nur fünf Minuten Zeit hast, dann kannst du dich zwei Minuten hinsetzen, erstmal tief atmen, zu dir kommen und dann drei Minuten Satkriya machen. Die heißt Satkriya, weil wenn man das nicht mit dieser Atmung macht, sondern wenn man das noch mit einem Mantra begleiten möchte, kann man dazu Satnam chanten. Ähm, Im Rhythmus deiner Atmung. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritten. Ich finde es allein schon mit der Atmung und dem Spannen des Beckenbodens eigentlich super gut. Und ja, das sind ähm, drei, vier wunderschöne Übungen, die genau auf dieses untere Dreieck zielen. Der Ausfallschritt im Sprinter, der Schmetterling, der herabschauende Hund und die Satkriya. Das kann ganz viel schon an diesen, ähm, an diesen drei Energiezentren arbeiten. Und wenn du es noch ein bisschen dynamischer willst, dann ist auch eine wunderschöne Übung ähm, das Fahrradfahren auf dem Rücken. Also du legst dich auf dem Rücken, winkelst ein Bein an und streckst das andere aus und dann wechselst du und ähm, hebst den Kopf dabei leicht an, schaust mit dem Kopf Richtung Bauchnabel und wenn du das so fünf Minuten machst, das ist tatsächlich ziemlich anstrengend, aber das wirkt auch ganz, ganz tief auf diese Regionen, auch weil da zum Beispiel der Psoas ganz ähm, ganz dolle mit aktiviert wird, der Beckenboden direkt mitarbeitet, die Bauchbuskeln mitgefordert sind. Also das ist auch sowas für die, die es ein bisschen intensiver wollen, dieses Fahrradfahren auf dem Rücken. Immer schön das Bein gestreckt. Wenn das ausgestreckt ist, sollte das so ungefähr 15 cm mit der Ferse über dem Boden sein. Das Angewinkelte mit dem Knie so weit zur Brust, wie es für dich angenehm und möglich ist. Und dann im Rhythmus deines Atmens auch wechseln. Genau, also das sind so ganz praktische Übungen, die du da machen kannst. Wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn man sich... Einfach so eine Viertelstunde Zeit nimmt, zwei, drei Übungen raussucht, vorher wirklich sich hinsetzt, den Atem entspannt, lang und tief atmet, um zu sich zu kommen, dann ein, zwei Übungen macht und danach nochmal kurz meditieren oder bei sich sein und das so abzuschließen. Und das kann schon reichen, also das ist eine Yoga-Praxis, die, denke ich, für alle möglich ist, irgendwie auch in der Mittagspause, mal eine Viertelstunde. Wenn du sagst, du hast eine Dreiviertelstunde Mittagspause, kannst du eine halbe Stunde irgendwie chillen, essen, Kaffee trinken, dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten und eine Viertelstunde Yoga machen. Am besten erst Yoga machen, bevor du was isst, weil sonst wird es ein bisschen unangenehm gerade dann im Bauchraum. Jo, und damit ähm, so viel erstmal zum unteren Dreieck. Wenn du da noch Fragen zu hast, dann schreib mir gerne infowonde vollde oder auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das nächste Mal wird es dann um das obere Dreieck gehen, also alle Chakren, die darüber liegen, viertes, fünftes, sechstes und siebtes Chakra. Und dann werden wir noch mal ganz andere Themen dabei beleuchten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag's auch gern weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.